0: Sí, acá por la península seguramente Digo como me hubiera gustado ir allá a tus tierras amigo Pero puta pinche vida Cuando hay tiempo no hay dinero Y cuando hay dinero no hay tiempo Así pasa
1: no te preocupes, ahorita no hay nada que ver por acá en Tijuana. La ciudad se está... Este... ¿Nada más la mala
0: casa, ¿no? Que se anda derrumbando
1: <ríe> ¿Cuál casa, güey? Eh, dos edificios como de tres, cuatro pisos Que estaban sí, construidos el sobre el acantilado el,
0: Pero qué pedo? esas casas ya no Ya no están habitadas
1: No, pues las dejaron la si, si estaban habitadas, las tuvieron que desalojar Porque valió verga el acantilado Con las lluvias, entonces
0: bien, se venía para abajo. Pero así está toda la ciudad
1: O sea, toda la infraestructura está a punto de desmoronarse eh, Como han dicho por ahí Ya varios estamos viviendo encima de Un mazapán listo para Desmoronarse por completo. Dale. ¿Y qué tal los Spring Breakers por allá en Yucatán?
0: Uh, fíjate que ahorita no, no he tenido chance de ir a la zona turística, pero me imagino estar llenísimo. Digo, eso es lo que reportan los, la prensa y conociendo cómo se pone acá cada temporada vacacional, pues sí, seguramente va a estar lleno de, de gente gentrificadora. ¿Va a ser Ahí, como el, el, primer,
1: el primer Spring Break y el primer verano sin... Ya sin restricciones de COVID, ¿no?
0: Te pueden decir que sí, este año es, en es el primer verano normal, ¿no? Desde la desde 2020, 2021.
1: Porque todavía creo que el año pasado estaban pidiendo como que la cartilla antes que te subieras al avión, tenías... Si venías de Estados Unidos, tenías que traer una prueba PCR, no sé qué madres. Supuestamente. Simón,
0: ¿no? Supuestamente, porque ah, ya sabes, con, con dinerito <risa> ya, Pero no, sí, este es el... Se puede decir que es el regreso a, al turismo normal desde antes de la pandemia, no antes de todo el, todo el de todos los requerimientos.
1: Pues bueno, aquí en su podcast criptocomunista de preferencia, el Politburro, les estamos trayendo esta super edición especial de Semana Santa. Eh, esperemos que mientras nos escuchas, mientras nuestros escuchas puedan estar disfrutando de algún pequeño des descanso, un breve respiro del de aplastante yugo capitalista sobre nuestras vidas como trabajadores, eh, puedan también aprovechar para escuchar este otro capítulo súper especial del de Polisburro Podcast. Um, como es costumbre, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de tu respectivo búnker. Yo soy su camaradita Karen y... Camaradita Cari saludándoles con muchísima Ternura radical Y como ya escucharon por ahí, nos acompaña Ya nuestro eh, Co-host extraoficial De grupo donde fingimos Ser White Whitesicans y eh, Ojalá fuera un edit, nuestro Estimadísimo camarada Alexis ¿Cómo estás Alexis? Saluda a nuestros escuchas
0: ¿Qué tal mi estimado? Buenas noches A ti y a todos nuestros radioescuchas El día de esta noche de hoy Que pues, a ver qué que eh, conversamos, ¿no? Porque chale la pues la vida no para, cada no cada semana, cada día hay nuevas notas, cada día hay más fake news, cada día hay más escándalos y pues nos toca no estar atentos a, a ver a qué sí le damos su respectiva importancia, a cuál decimos, "Ah, no, güey, lo publicó el Reforma, no no lo peles Ese tipo de cosas. Ya no sabes si es el Reforma <risa> o el de Forma, cabrón. La neta, cada vez están más, más parecidos, ¿eh?
1: <risa> ¿eh? Pero aquí en el programa nos encantan las fake news y vamos a seguir eh, con nuestra ardua labor de difundir información falsa como nos estuvieron flagueando ahí nuestros posts en Instagram por todo el gran contenido que nos ha ofrecido la semana. Pero ¿por qué no empezamos con lo tuyo, mi querido Alexis? Con lo que te atañe eh, y tú como insider de ahí, de la eh, institución... Eh, el bastión de la democracia burguesa que corroe desde sus entrañas a la libertad de nuestro país, el INE. Eh, creo que tenemos que decirlo, damas y caballeros, lo toqueteamos. El INE ha sido tocado. ¿Qué fue la noticia que escuchamos esta semana, que recibimos esta semana? del establishment del INE y qué nos puedes contar al respecto, Alexis.
0: Bueno, mi estimado Cari, pues estos, estos últimos días, esta última semana especialmente, ha sido de, de mucha controversia para el instituto. En eh, los medios más tradicionales están a vender la noticia de que el INE ya fue tomado, eh, fue el caballo de Troya, AMLO ya le dieron de consolación al INE ya que no pudo tomar la Suprema Corte.
1: Se les advirtió. Les dijimos que iba a seguir adelante con el plan B, aunque hicieran su marchita y tuvieran su reunión en el Zócalo eh, durante dos horas y ya muy ordenadamente este, se alejaron sin hacer ningún destrozo. Les advertimos
0: que de todos modos iba a seguir adelante el plan B. Ajá, justo eso mi estimado y pues bueno, todo esto es resultado de que el INE no se tocó, como se si siguió con las leyes que pusieron los partidos allá por 2013 a finales de 2014, la famosísima la famosísima, ¿cómo se llama? alianza de, oh, ¿cómo se llamaban? no era va por México, tenía un nombre parecidillo, a ver, vamos a vamos a buscar aquí en Google,
1: la misma chingadera pero más barata,
0: ajá sí, que era básicamente el PAN PRI PRD eh, aprobando todas las reformas de Peña Nieto sin, sin PEX, ¿no? ¿de qué así, ah, güey? energética, va eh, la de educación, va la, la electoral, va o sea, es todo que cómo, lo que... ¿Cómo
1: decirle que no a esa sonrisa de nuestro Lord Peña Bebé?
0: <risa> Exacto, cómo, cómo decirle que no a esa sonrisa tan encantadora que te digo, güey, la veo. A digo, ese copete. O sea... La estafa maestra, nada más con, con verlo sonreír. <risa> y pues sí, yo sé sea, con las reglas de siempre, ¿no? Se hizo el procedimiento para elegir a los consejeros, pero ahora pasó algo inédito, algo que no, no había pasado en años anteriores. Este año los, los diversos grupos de diputados, ¿no? Se pusieron de acuerdo para elegir a sus representantes favoritos, ¿no? Para el nuevo consejo. Entonces se decidió recurrir a lo de insaculación, que así se llama jurídicamente, pero en la vida real, pues es la... La tómbola, la rifa de toda la vida no Que pues ni modo, dale vueltas El papelito que salga, que se quedan
1: Inseculación es, suena como un Procedimiento que te hace tu Urólogo, ¿no? Suena bastante Suena como algo sexual
0: <risa> Suena como algo sexual, si te suelen Esto, pero, pues, sí, jurídicamente Es el nombre de, de la tómbola
1: Inseculamos al INE
0: <risa> La insacularon, ponle tú que no lo tocaran Pero sí la insacularon. y muchísimo Bien <risa> Órale, y pues qué resultados dio esa famosa inseculación. Pues esta famosísima inseculación al final. Y un resultado muy justo, si te soy sincero, no. No fue un resultado apocalíptico ni la toma de la, de la democracia como lo vendían los grandes medios. Eh, porque al final de cuentas, pues se criticaba de los aspirantes que eran muy cercanos a, a Morena. Pero si te, pues, si te somos honestos, ahorita que trabajador del servicio público es 100%, es impuro, ¿no? O sea, todos por sí, X o Y van a tener algún, algún lazo. Mira, con decirte un ejemplo, Santiago Krill, nuestro queridísimo presidente de la Cámara de Diputados, él inició siendo consejero del IFE. Allá por el 90 o 93, no recuerdo el periodo, pero él así inició su andadura política y pues ya de consejero saltó al PAN, ¿no? Pero sí, o sea, eso de que quieres encontrar un candidato 100% puro, que no tenga ninguna afinidad, no, pues está, está cabrón. Si no, imagínate, nadie de aquí votaría por su partido favorito. Momento por
1: ejemplo para la página del grupo donde fingimos ser white. <risa> Ahí creo que tus fans muy apuntadamente te señalaron como un chairo vendido. Te llegaron al precio. Me
0: atacaron, dijeron, es un vendido. <risa> ¿Quieres imponer tu agenda? Y yo, güey, solo te estoy avisando del proceso de consejeros. No es como que haga algo más. No es como que diga, vota morena, Sheinbaum 2024. No, nada.
1: <risa> Oye, pero ahí, ahí mismo en la publicación que pusiste, revisé las relaciones supuestas, este, relaciones de nepotismo que tiene eh, esta presidenta. ¿Cómo se llama la presidenta?
0: Se llama Guadalupe Tadei Zavala. ¿Tadei? Tadei, mm. Uh -huh. Orale. Que es el apellido polémico. ¿Tiene renombre ese apellido? <risa> pues así que, bueno, al menos fuera de Sonora no creo, te juro, yo nunca había escuchado ese pinche apellido. Nunca.
1: Es apellido sonorense, coyotense. Muy
0: probablemente.
1: Pero pues estaba
0: viendo como que sus
1: relaciones supuestamente de nepotismo y pues creo que lo más así estremecedor fue que su hija es diputada de Morena, ¿no? Y los demás son como que pues funcionarios públicos con distintos rangos dentro de este, instituciones para gobernar bueno, sí, es, sí estatales, pero ni siquiera como que oficialmente afiliadas a ningún partido, ¿no? como el Insú. No oficialmente
0: afiliadas, ajá. Este, el con Porque... por la
1: transparencia, que no sé qué madres, cosas que se supone que son apartidistas, ¿no?
0: Ajá, justo eso, creo que de ahí, de todos los perfiles, creo que el más medio escandaloso podría ser el de la morra que decía ahí que era diputada local de, de ahí, ¿no? De Sonora, pero no realmente el aparato local, aparte decía ahí que era una sobrina o prima lejana, algo así. Ajá. Uh -huh. Realmente, pues no, no afecta.
1: Que si somos sinceros, la realidad es que sí, en todas estas instituciones gubernamentales, pues cuando cambia el gobierno, el, el que entra es el que acomoda a toda la gente que puede eh, dentro de Ajá, las vacantes, ¿no? Pero esto ha sido durante Morena y durante toda la historia política de la República Mexicana como existe hoy, ¿no? Entonces, ese, Ajá, intento, eso. ese intento de señalamiento este, de que estuvo comprada la inseculación eh, pues se me hace bastante fuera de lugar, ¿no?
0: Muy fuera de lugar, porque, o sea, ahora me estás vendiendo que AMLO controle el azar. <ríe> no, güey, no te la compro esa. Pone tú que AMLO controle las empresas, todo ese pex, pero ya el azar. No, tendrías que ser muy diabólico para pensar algo así. Porque sí. yo vi el proceso y la, la morra, ¿no? Ahí ponía la boleta de que aquí fulana, aquí me engana, lo mostraba a la cámara, lo metía, o sea, pues no había forma.
1: Es que es el AMLO de Schrödinger. AMLO <ríe> es al mismo tiempo. Eh, una persona completamente inepta, un pendejo de Macuspana, eh, que trae los zapatos manchados y las ojetas desabrochadas, eh, con su calzón miado y <ríe> su novia la canica, y al mismo, y al mismo tiempo es un ser sobrenatural, el ser sobrenatural más maligno que existe, ¿no? Con poderes os oscuros, es, oscuros que nadie conoce y que son capaces de influenciar eh, los procesos que suceden al azar, ¿no? Para beneficiarse.
0: Ajá, justo eso, ¿no? O sea, te digo, ahorita cualquier alarma que veas sobre el instituto es una... Es la, ¿Cómo se llaman los los medios tradicionales tratando de vender la nota, de vender la alarma? Siento que todos todos esos partidos, como el PAN, el PRI, aprobaron ellos que así se llevara el proceso. No metieron miembros al comité, eso. Pues quién sabe por qué lo hicieron, pero no lo hicieron. Así que ya cualquier cosa, pues es culpa de ellos, la verdad.
1: El hechicero AMLO desató su ira eh, sobre el INE una vez que lo tuvo entre sus garras. Y pues bueno, ahora nos toca atenernos a las consecuencias de esta eh, oscura inseculación que ha conspirado nuestro malvado presidente para poder realizar. Sí. Eh, ¿Y qué, qué esperas? ¿Qué cambios esperas tú a futuro eh, gracias a este
0: cambio de mando? Bueno, pues a futuro tras este cambio eh, yo espero un poquito más de formalidad porque si te soy sincero, mira hasta eso, Lorenzo Córdoba, creo que dentro de, de todos sus errores, su excesivo protagonismo, pues ahí la llevó, sí, ahí la llevó, sí, se sí, llevó algunos ataques por parte de, del oficialismo y todo eso, pero sí intentó ser lo más prudente posible. Entonces yo aquí en esta nueva consejera veo una gran posibilidad de mejora de que se va a dedicar a, a chambear, o sea, no nada no, dar no, 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 árbitro imparcial como debe de ser. Eh, y sí, como que un, un rol más, más institucional, no tanto como farandulero, porque si te soy sincero, Lorenzo, era un poquitito más farandulero. Oye, creo
1: que uno de los sta statements que dio por ahí la presidenta al asumir su cargo fue de como que tratar de atender el punto este que dicen de que eh, hay, hay, una, hay como dos facciones encontradas, ¿no? Los que dicen que, principalmente eh, los que simpatizan con el presidente, que hay que abaratar, a, o bueno, hacer más económico el, el proceso eh, el, del funcionamiento del INE, y por el otro lado las personas que dicen que eh, que no que la democracia no se debe eh, andar pichicateando, ¿no? Que es un precio, que no no importa que sea un precio alto el que tengamos que pagar porque, pues, es una eh, institución que tenemos que este, mantener en buena forma para proteger la democracia ¿no? ¿Tú, ¿tú cómo entiendes esta dicotomía?
0: ¿qué le puedes criticar? ¿yo qué puedo criticar? bueno pues fíjate que de que se pueden hacer elecciones más baratas por supuesto que se pueden hacer, pero yo no lo veo tanto en la versión de campo, creo que desde, desde las oficinas centrales, desde las áreas administrativas, ahí se podría optimizar un poco más, de que sabes que si te vas a quedar, por ejemplo, este es un, un secretillo que te voy a contar, <risa> en el instituto cuando no hay elección, bueno no, no solo cuando no hay elección, realmente en cualquier punto, porque en el instituto cuando hay una elección, no se pagan horas extras, se da un bono electoral, que son dos meses de salario, pero bueno, cuando no hay elección, entonces dices, ah, me voy a quedar más horas porque tengo que captar un chingo de documentos, dicen, va, bien, aquí te damos unos 250 varos para que te pidas un KFC, un, un Burger King.
1: Te, te pichen las
0: pizzas. Ándale, te por pichen las pizzas la de toda la vida, ¿no? Nada más que aquí, pues es un aparato a nivel nacional el que te está dando la pizza. Y luego hay banda que, pues que dicen, pues no güey, ponle tú que no compro la pizza, pero qué tal si me consigo una facturilla por ahí y pues ya hacen la equivalencia, ¿no? se Busca también, eh, sí buscar eso, ¿no? De que ya, ya la banda no sea tan tan pasada de lanzan y tampoco los jefes que digan, ¿sabes qué? Te vamos a optimizar los tiempos para acabar este jale, para que ni te tengas que dar tiempo extra, ni te tengamos que dar una comida, etcétera. Eh, también hacer más, eh, más auditorías al instituto para ver si todo se está gastando como debe de ser, porque pues ser autónomo no es sinónimo de ser santo, ¿no? También hay gente ahí que anda, que anda abusando de sus cargos. Uh -huh. Son varias, varias cosillas ahí que se podrían implementar para, para mejorar el gasto público.
1: Sí, ¿no? Eh, como que todavía no han dejado trabajar a la cuarta transformación para poder atender eh, las problemáticas de corrupción que pueda tener el INE. Se han sabido proteger muy bien. Y eh, hablando de Lorenzo Córdoba, eh, la noticia de hoy, ¿no? Es que ahora se va a
0: trabajar con Loret. ¿Alcanzaste a ver la nota? Sí, sí, la nota en que, pues digo, no, no hubo mucha sorpresa en cuanto salió la nota. Dijimos esto va a salir en todos los medios. <risa> ¿En, ¿En qué momento se convirtió
1: Lorenzo Córdoba en, el, en una figura? Eh, mediática, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a estar haciendo con, con Loret?
0: Eh, con Loret va a dar supuestos análisis Semanales sobre la democracia Pero con un enfoque atacando al partido en el poder Así que así que como que tú digas análisis Pues un poco de esto, un poco de acá yo, un poco de análisis y también un poco de, de Golpeteo
1: <risa> Como que así periodismo 100% imparcial, no tanto ¿Verdad? No, no tanto <risa> Órale, entonces ¿Qué le podemos desear a nuestro Querido Lorenzo Ahora en, con su
0: nuevo jale Que se ponga la camiseta en Latinus, ¿no? Sí, no, de hecho yo quiero felicitarlo Porque fue muy inmediato Muy veloz al quitarse la máscara Digo, güey, no han pasado ni 24 pinches horas Y ya se quitó la máscara, excelente <risa> Excelente <risa> Fue
1: este, una bofetada Un, un escupitajo eh, Que le hubiera querido dar en la
0: cara al AMLO, ¿no? Simón. Sí, pues digo, ahí de medios a medios, ¿no? Pero cuando colaboras con un medio que claramente tiene su lado político, pues... Mm.
1: Órale, pues les este, mandamos un saludazo ahí a tu ex jefe. Ojalá que le vaya bonito. Ojalá que, que le vaya su... muy bonito. <risa> con su con próximo, y con Loret. <risa> con su próximo emprendimiento. Eh, estamos seguros que va a poder seguir todas las... Eh todas las líneas de guía de este, mentalidad de tiburón y de ponerse la camiseta que le van a ofrecer ahí eh, como novato en Latinus. Y pues le decíamos todo lo mejor a nuestro querido Lorenzo Córdoba. Eh, ¿Qué te parece si eh, antes de seguir cotorreando nos tomamos otro pequeño break? Esperamos a que llegue nuestro camarada B y en unos cuantos instantes volvemos con nuestros escuchas. Va, a mí me parece perfecto. ¡Ah!
0: Se arrasó con la elección ¡Qué bombón! La doña gritó Y con la gaviota el cuento de hadas nos vendió No era muy listo Peña Nieto Todos se burlaban ¡Ah, qué pensó? Ahora deseamos volver atrás De pena lo los Peña Te extrañarás En solo un minuto Lo no menos five. Su sonrisa
2: nos hacía oh, vida! y de que murió su mujer Yo no lo sé Con contratos y sobornos mil Digno miembro del Brian. La casa blanca y el pastel
0: Ahora solo en la memoria está ¿A quién más, eh?
1: Tenía mi micrófono apagado, qué bueno porque porque me sacaste un pedo y no se escuchó.
0: Ah, uh, perdón, bro. <risa>
1: <risa> eh, por ahí anda ya llegando nuestro camaradita B, me avisó que ya está a punto de conectarse, ah, esperemos, pero... esperemos que no tenga eh, demasiados problemas con su setup, eh, y en lo que esperamos a que llegue, pues le damos la bienvenida de vuelta a nuestros camaraditas, eh, y pues tenemos que desgraciadamente tocar una noticia que no es para nada grata, es una absoluta tragedia, eh, y pues siendo que somos un programa de eh, política al día, noticias relevantes, contemporáneas, eh, pues no nos, no nos da ningún gusto tener que eh, comunicarles esta noticia porque estamos extremadamente eh, devastados al respecto aquí en el Polisburro Podcast. Estamos conmovidos hasta lo más profundo de nuestras almas por eh, esta desgracia humana que acaba de suceder. En estos últimos días estoy, por supuesto, hablando de eh, el arriamiento, la detención de nuestro hermoso, eterno líder y presidente, Donald Trump, injustamente perseguido por eh, las fuerzas del deep state y el liberalismo hegemónico en Estados Unidos. Alexis, ¿tú qué escuchaste al respecto de esto?
0: Escuché esta noticia y vaya que me, me dejó estremecido por, pues sino por lo escandaloso que, que puede llegar a ser la, la nota. Este, y, le,
1: estuvimos muy al pendiente. Eh, el, el, el Trump lo anunció como con una semana y media de anticipación, ¿no? Y dijo: ya me van a arrestar, voy a ser el primer presidente, eh, que lo van a arrestar después de su, de su turno, ¿no? Bueno, eh, o en cualquier momento, ¿no? El primer presidente en la historia de Estados Unidos, eh, al cual se le presentan eh, cargos de criminalidad. Eh, pero te interrumpí.
0: No, no te preocupes. No, o sea, como tú lo dices, es cierto. Eh, me recuerda un poquillo a lo que pasó con Anaya cuando acabó la campaña de 2018, que <risa> otra dijeron, ¿sabes qué? Vas a ser el primer candidato presidencial investigado. Y el güey igual, como <risa> Trump avisó, Avisó, pero en vez de, de pararse ahí por la Procuraduría, pues se eh, autoexilió en Estados Unidos y, y ahí anda el vato haciendo su campañita. Sigue,
1: sigue Profugín, Uf. nuestro querido Ricardo Anaya, ¿no?
0: Sigue Profugín, el de aquí pero Sigue Profugín. <risa> pero pero a, lo que
1: iba, a lo que iba es que este, pues estuvimos viviendo con ansias esta semana y media, ¿no? Eh, no sabiendo en qué momento eh, lo iban a poder detener. Eh, parece ser que el jurado que emitió su detención, eh, se esperó hasta el último momento, eh, como que, como ya lo había anunciado Trump, como que se demoraron un poco más de lo que habían pensado inicialmente, y este fue toda una novela como se desenvolvió, ¿no? Hubo mucho hype, mucha expectativa al respecto.
0: Pues sí, justo eso fue todo muy, muy para las revistas de Chile y todo ese Pex. Eh, fíjate que el motivo me sorprendió. Sí, viste ¿no? el motivo de por qué del primer cargo que sí lo acusaron.
1: Sí, sí. Y este y por ahí viene llegando nuestro camarada B y creo que él nos va a poder dar una explicación muy, conc muy concisa y completa de los hechos. ¿Cómo estás, camarada B?
2: Muy bien, muy bien. Aquí batallando con las electrónicos Creo que sí me pueden escuchar bien, ¿verdad?
0: Sí, te escuchamos bien. Sí, te escuchamos bien.
2: Perfecto. Estaba eh, y... en mi celular. A ver si escucharme medio feo. Eh, Están hablando de Trump, ¿verdad?
0: Sí,
1: ¿por qué no le dices a nuestros camaradas que han estado viviendo desconectados de social media en una isla remota durante estas últimas semanas eh, que, cuáles fueron las acusaciones que llevaron al arreamiento, al arreado de Trump? Porque pues, no fue un arresto, fue un arraignment.
2: Sí, se presentó nada más, como mencionas, a que le, le llevaran los cargos, ¿no? Uh, para... Pues en este caso no eh, son 35 40 cargos que se le están achacando por parte de, de este fiscal de Nueva York Alvin Bragg este, están relacionados ¿Quién tiene de la
1: administración de Biden?
2: <risa> Podríamos decir que sí habría que investigar quién no quién no, este, puso como juez ya por lo que menos es...
1: un liberal muy flamante ¿no? muy declarado en sí. apoyo a los ideales del partido demócrata
2: Sí, y como mencionabas este, pues sí, o sea, es totalmente a favor de, del régimen actual que está en el poder, este, bueno el gobierno actual eh, en Estados Unidos eh, los cargos por los que se le está persiguiendo en este juicio que va a haber en específico tienen que ver con um, malversación de fondos y más que nada con este, tratar de son felonías en este caso, no son como así supercrímenes, eh, es por tratar de ocultar este una felonía este y pagar pagarle a alguien para que no hablara en este caso pues es Stormy Daniels no este otra actriz y un este, concierge de un edificio en el que vivía que no sé si es del Trump Tower o en otra parte este para que no hablara sobre este a cosas que pasaron este previamente, previo a 2016 en los que tenía que ver como todo esto de sus relaciones extramaritales no entonces, Entonces eh... la, la
1: presunción es que se acostó con Stormy Daniels y básicamente le, do, le dio dinero para que se mantuviera callada durante la campaña, ¿no? Um, sí. Y, y pues también ahí sale... tiene que
2: tiene que a... ver, ¿no? Con que le haya dado como cerca de dos millones de dólares a alguien y que no los haya, de... No, esto de dinero no sea declarado. Este... Y la acusación siento, es que ¿no? se
1: que fueron fondos de la campaña los que se utilizaron para dar ese dinero, según lo que declaró eh, esta otra persona que era como que su, su fixer, su solucionador. Eh, ¿Cómo se llama este güey?
2: Eh, Michael Cohen.
1: Michael Cohen. Sí. Este Michael Cohen eh, que ya lo detuvieron, a él sí lo detuvieron por algunos cargos de movimientos ilícitos de dinero. Um, y es quien está presentando la evidencia que da pie a estos cargos en contra de Donald Trump, ¿no?
2: Así es. Y bueno, este es uno de los... O sea, se le está persiguiendo en este caso eh, por estos cargos, pero... Cabe decir que también es, es, eh, puede que Trump enfrente cargos por otros delitos, en este caso relacionado a su empresa, a la corporación Trump, por malas prácticas corporativas, este, por este, sobrevaluar assets, o sea, propiedades de la corporación Trump, o undervalued, o sea, que los declaró por menos valor, con el objetivo de... Hacer fraude pues,
1: fiscal, que le dieran mayores fiscal, ¿no? préstamos, sí.
2: Uh -huh. Estos son cargos que eventualmente el, este, la fis la, el attorney general, la, este, la fiscal de Nueva York, podría presentar en el futuro. También puede que enfrente cargos por parte del fiscal general de los Estados Unidos este en relación a lo del 6 de enero, ¿no? Pero primero, pues van a empezar con esto y no hay... O sea,
1: Vamos a quemar ese puente que... cuando lleguemos ahí. Sí. Y, y otro, otra denuncia también por intentar sobornar o amenazar al fiscal de Georgia eh, con los resultados de la elección, ¿no? Para que le favorecieran a él en una llamada sí. perfecta que ya mencionamos también en el programa. Pero eso no está en discusión en este momento. Ahorita es exclusivamente lo de Stormy Daniels. Y por eso mismo, porque es este caso nada más de haber dado pues, supuestamente un dinero, eh, muy seguramente un dinero para que se mantuviera callada Stormy Daniels, eh, esta, se, la percepción general es que es un caso muy débil en contra de una persona tan poderosa como el presidente para que por este tipo de acusaciones eh, tuviera algún tipo de consecuencia real eh, en contra de él, ¿no?
2: Sí, es lo que se critica, ¿no? En este caso de por qué este, se inició con esto, <coughs> se le haya iniciado este juicio por estos cargos que realmente nos... Pues sí son graves, pero pues que... Probablemente en caso de ser declarado culpable ni siquiera iría este, a la cárcel ni nada. Son como delitos de cuello blanco. Que se le, se le ¿Qué son dos millones
1: Unidos. de dólares para Trump? Sí, o
2: sea, sería como una es, multa al final. Si se es declara,
1: dinero que trae al... en su bolsillo en cualquier momento del día, ¿no?
2: Claro, y pues básicamente lo que está sirviendo todo esto, eh, pues es como publicidad gratis, ¿no? Para su campaña de reelección. O sea, él se acaba de lanzar este, hace cuánto fue hace unas semanas que... Declaró oficialmente que se iba a postular para 2024 como candidato del Partido Republicano, eh, y pues todo esto pues está dando publicidad gratis, o sea, y está como súper planeado, porque en este caso, Donald Trump y su equipo de asesoría legal decidieron que Trump fuera a Nueva York a presentarse en la corte cuando... Fácilmente pudieron haber hecho todo esto por videollamada, por Zoom. Este no, o sea, un plano de que no, pues hay que, se tiene que presentar para que esté frente a las cámaras, que le tomen fotos. Eh,
1: Pero aún así pasa... nos robaron de tanto, no hubo mucha <risa>
2: Eh, no sé si hubo fingerprints, pero
1: no tuvimos como Aloha. que la foto icónica de Trump con el numerito hacia abajo de frente, ¿no? Este tuvo que sacar una camiseta ahí photoshopeada eh, <ríe> con un mugshot inventado este, para, para que pudiéramos saborear algo de ese imaginario del que nos, nos quitaron esa oportunidad de tener esa imagen, el establishment mediático jurídico. ...de Nueva York, ¿no?
2: Sí, hay un AI... ...nos tuvo que generar la imagen, ¿no? ...de Trump detrás de... <ríe> de... las barras de su mugshot... ...este, Simón. si le hicieron temp... ...este, el fingerprinting, le tomaron las huellas... ...pero no le hicieron mugshot... ...y pues, o sea, realmente... ...puedes ver la gravedad de, lo, de, de los delitos... ...que se, se le están imputando... ...este, y pues son... ...son felonías, o sea, no es como un... ...súper delito, súper grave... ...o sea, ni siquiera tiene que estar como... ...quedarse detrás de las rejas, no, no se le pidió bail... ...ni nada... Eh, o sea, se regresó a su casa a Florida después de salir de la corte. El y piloto del ahí. Air
1: Force One tuvo o del avión Trump tuvo una oportunidad única para hacer la cosa más graciosa en la historia de Estados Unidos, pero desafortunadamente la aprovechó, la desaprovechó.
2: Sí. Y pues es algo que, que va para largo, aparte. O sea, quién sabe cuánto tiempo va a durar este juicio ahí se tienen que poner este de acuerdo, ¿no? Este, los fiscales, como que. Pues ahorita es el turno de Alden Bragg, pero cuando le toca a los demás, no como que ahí se van a tener que, que rifar y le toca el siguiente turno de a checarle más cargos antes de que llegue la elección de noviembre en 2024.
1: Alexis, creo que no terminamos de escuchar tus impresiones. este Ya después de todo esto que comentamos, eh, ¿qué, ¿qué te quedas con hasta ahorita con estos comentarios sobre Trump? ¿Qué, qué te parece toda esta faramalla?
0: Toda esta faramaya, pero malla, pues mira, fíjate que algo que me tiene muy impresionado es que el delito más grave que hizo, ¿no? Que fue lo del Stormy. Me creerás que lo que hizo él, de que un pago eh, lo hizo pasar por otra cosa, ¿no? Que creo que él iba a pagar a esta morra, pero lo desvió. Dijo que era un pago a... No lo vi bien, pero por decirte un ejemplo, una constructora, ¿no? O lonas, porque escuché que era para su campaña el dinero. De que, ok, X empresa lo va a pagar para unas lonas, pero no realmente era para esta morra. Y dije, bebé, güey, o sea, lo acusaron de algo súper grave... Eso lo tomaron como algo súper grave allá en Estados Unidos, que pues vaya que sí lo es, ¿no? <ríe> porque no está siendo esto, Pero, güey, acá en México oh, los políticos hacen eso cada día. ¿Qué rollo? Porque acá no, no tenemos un, un sistema anticorrupción parecido al de allá. <ríe> Digo que eso me, me sorprendió y con eso me quedo.
2: Pues aquí creo que, y en palabras de lo que dijo el fiscal este, Alvin Bragg, era que ¿por qué se le está persiguiendo por esto? Es porque pues Trump es un ciudadano estadounidense como todos los demás, ya no pues, goza de ninguna este, prebenda ¿no?, por haber sido este, algún oficial en el gobierno. Y, pues, por más pequeño que haya sido este, el delito que haya sido, se tiene que, ver, se tiene que enfrentar a la justicia, ¿no? Y, y no es como que Estados Unidos tenga como el mejor sistema anticorrupción, o sea, ¿cuántos políticos no abusan de, de, su, de su poder y hacen ahí lo que tienen con el dinero de las campañas y nunca van a ver este... Este, la justicia no por este, hacer corruptelas con el dinero que reciben de corpora de las corporaciones o de fondos ahí este turbios ¿no? de los PACs y demás aquí en este caso pues es el, el es un caso mediático más que nada es tirarle a trump no importa este, si es este culpable o no obviamente si sí es culpable y ha cometido cosas incluso peores no ese es el menor de los de los de los um, crímenes que ha cometido no
1: culpable hasta que se pruebe su inocencia típica actitud persecutoria de el establishment liberal respaldada aquí por nuestro camarada B eh, estuvo también por ahí muy sonada la reacción de este Marjorie attack on Titan Green eh, que es una eh, diputada de Georgia eh, comparando a Trump con otras figuras históricas, eh, que yo diría que están casi al nivel de Trump. Todavía esas, esas personas como que les hace falta echarle un poquito de ganitas para estar al nivel de Trump. Pero escuchemos con quién lo con quién lo comparó, ¿no? President Trump is joining some of the most incredible people in history being arrested today. Um, Nelson Mandela was arrested, served time in prison. Jesus. Jesus was arrested and murdered by the Roman government. There have been many people throughout history that have been arrested and persecuted by radical corrupt governments and it's beginning today in New York City um
2: and I just can't believe it's happening but I'll always support him. He's done nothing wrong.
1: Por el mero hecho de haber sido arrestado, eh, ahora Trump está en la misma liga que Nelson Mandela, y no solamente Nelson Mandela, sino el mismísimo Jesucristo, nuestro Señor Dios Padre, eh, ya por fin... Yo diría que Jesús está a punto, está cerca del nivel de Trump, pero Trump ya, este, con, este corto, arresto, con, este, corto, con este arresto, Trump se inmortaliza como uno de los grandes mártires de la historia, ¿no?
2: Qué buen timing, ¿no? Por parte de, de la este, fiscalía, ¿no? En este caso de programar el arrangement, este, justo en Semana Santa, ¿no? Para que Trump pueda presentarse como el salvador de Estados Unidos, que se está sacrificando por, este, por el resto del buen pueblo estadounidense, ¿no?
1: Está teniendo su viacrucis personal en esta Semana Santa, nuestro bendito y hermoso presidente eterno y dorado, Donald Trump. Um... Pues bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, Camarada Abe. Eh, esto fue una movida, una jugada maestra por parte del equipo mediático de Trump. El, el timing fue perfecto, fue excelente. Eh, sin lugar a dudas están aprovechando, están sacándole todo el jugo posible eh, para pintarlo como mártir y eh, de esa manera poder beneficiarlo en su campaña 2024. Eh, la única crítica que tengo es que... Eh, las declaraciones que hizo después de este incidente de un speech y pues estuvo medio mid, ¿no? Ahora sí que no, no hubo ninguna parte del speech como el speech que tuvo cuando arrancó su campaña que empezó, sí, a tirarle nuevamente a los mexicanos y en especial a los chinos. Ese estuvo bastante spicy. Pero este, el speech que dio después de ser ar, arreado este, no estuvo particularmente sabroso, no no, no tuvo ningún momento que, que me haya este, sobresalido, ¿no?
2: Estuvo como muy muy de, de que estamos tirándole tirándole caca al juez y a su familia y al fiscal y a su esposa y a su hijo. Al Nada títere más
1: como... de, de Biden. <ríe>
2: Como que muy este, como que se lo tomó muy a pecho, ¿no? Este, y no sacó, pues nada, ni, no sacó contenido de calidad ahora.
1: Le faltó echarle un poquito más de ganitas para el VOD en el Twitch a nuestro camarada Trump. Eh, Alexis, ¿qué le podemos desear eh, para su juicio a nuestro querido presidente, Donald Trump?
0: No, pues yo le desearía, pues lo normal, que le saque todo el mayor provecho político posible, que lo venda como una persecución política de, de los gobiernos anteriores y opositores, ya sabes que eso vende mucho, vende mucho y rasca un buen de votos y yo siento que más que perjuicio creo que le, lo va a beneficiar más eh
1: Sí, es que de esa manera es como lo están aprovechando y lo están queriendo encaminar el discurso eh, sus simpatizantes y sus este <tose> sus personas de relaciones públicas no su, su equipo mediático está teniendo los mejores días de sus vidas y los salarios más jugosos que les han tocado de, 2000, de 2015 para acá, ¿no? 2014, no me acuerdo cuando lanzó su primera campaña. Este, pues ni hablar, camaradas, de este asunto que nos trae, que nos trajo profunda tristeza, eh, antes de pasar a la sección del Patreon, sí creo que es necesario que eh, mencionemos, aunque sea eh, brevemente, eh, la tragedia que ocurrió en... Eh, el Instituto Nacional de Migración, en un centro de detención para migrantes en, en Ciudad Juárez. Eh, camarada B, ¿tú tienes algunos detalles que nos pudieras resumir para este, darle un breve recuento a los camaradas que se perdieron la noticia?
2: Eh, sí, fue la semana pasada que nos eh, esperamos a las, estas noticias tristes de... Pues un fallo más, ¿no? del sistema, este, el sistema migratorio mexicano, ¿no? Que ya es una extensión más de, de la persecución, ¿no? Por parte de la migración estadounidense de los de las personas que tienen que huir, ¿no? De, es de el rol países. que nos toca
1: como México, ¿no? Hacerle los mandados sí. a Estados Unidos para hacer un filtro eh, de todos los migrantes que intentan llegar a la frontera de Estados Unidos.
2: Y esto, bueno, pues fue la el lunes pasado, ¿no? El lunes que fue el 27 de marzo. Este, a la, a, fue en la noche alrededor de las 10 de la noche, hora de Juárez. Este, el, este centro de detención, ¿no? Este, que las autoridades del Instituto Nacional de Migración decían que es un, un albergue ¿no? para migrantes, pero en realidad es un centro de detención. Este, en su mayoría, las personas que estaban en el centro de detención eran este, hombres, migrantes, eh, estaban ahí porque las autoridades del Instituto Nacional de Migración los detuvieron, o sea, estas personas están esperando pasar a pues, su proceso de asilo, ¿no? Pasar a su turno con las autoridades en, en la garita de, de Juárez, El Paso. Y los tenían y... en una cárcel,
1: ¿no? O sea, las condiciones uh -huh. son completamente sí. como estaban en una celda. Estaban tras reja, rejas. Sin haber cometido ningún delito, las tenían detrás de rejas.
2: Sí, y eh, lo que dicen... Este, las personas, el personal de migración es que el, el incendio empieza porque uno de los, este, una de las personas que estaban internadas en esta celda, este, empezó a, a quemar su colchón. Eso es lo que supuestamente pasó, ¿no? Todavía hay una, hay una investigación al respecto. Eh, y pues por los videos, si tuvieron la. Este, si pudieron ver los videos en redes sociales, no son mmm, es algo que nos gustaría ver, ¿no? Se puede ver como este en una de estas grabaciones lo se ve las, se ve la celda, se ve que está el incendio y que los carceleros, en este caso, pues eran guardias de seguridad privada, pero trabajando para el Instituto Nacional de Migración, o sea, vieron que se estaba quemando la cárcel y, o sea, se fueron y dejaron a las personas encerradas, ¿no? Eh, cuando obviamente hay un, un para, hay un protocolo para cuando este, sucede en este caso esta clase de siniestros, ¿no? De evacuar este, las instalaciones, o sea... O sea, les valió verga la vida De, de estas sí. personas Se o ve sea, en y... el video, ¿no?
1: Que no, no hicieron, no tuvieron Ni la más mínima intención de proteger La vida de las personas que estaban ahí Entre comillas ¿Sí? albergadas En realidad retenidas ahí en contra de su voluntad O sea, eh... y no es,
2: como que, no es como que Que fueran presos, y aun, aun si fueran Presos, o sea, en un cerezo Si está quemando, los van a sacar, o sea No los van a dejar que se, que se quemen ahí Más y bien pues, en el cerezo no estaban... se
1: tienen protocolos Para eso, ¿no? Y aquí ¿Sí? están tan Mal preparados que no los, no, no tuvieron protocolos y no los pudieron llevar a cabo.
2: O sea, yo no tengo duda de que, de que, no, que el Instituto Nacional de Migración no tenga protocolos. Claro que están ahí. ahí aquí fue este, pues personas que abusaron de su poder como autoridades migratorias y e hicieron el juicio de valor de que estas personas son migrantes y por lo tanto no me importan sus vidas, no son valiosas para mí, entonces voy a dejar que se mueran. O sea, eso fue lo que pasó, o sea, obviamente, claro que hay protocolos, o este, en caso de, así como en idea remontando a la guardería ABC en 2010, esto es, que sucedió bajo Calderón, obviamente hay protocolos, pero las personas que están a cargo de esos centros no, por algún motivo no deciden poner, no decide ponerlos en acción, ¿no? Eh, Realizaron aquí, en este caso, el juicio de valor, estas personas no son importantes para mí, entonces yo me voy a ir y que se las rasquen ellos con sus uñas, a ver si se pueden salir, ¿no? ¿Y en qué terminan esto, no? 40 personas muertas este y otra treintena que salió herida, ¿no? En su mayoría eran personas, este... Uh, por lo que tengo entendido, lo último que leí eran migrantes de Guatemala, en su mayoría eran este, pues, migrantes de comunidades este, mayas, eh, también este, personas de otros países de Centroamérica, de Venezuela, eh, de Haití. Bueno, aquí, aquí tengo este, 28 guatemaltecos, 3 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano además de un migrante que decidió no revelar su nacionalidad, ¿no? Esto de acuerdo a información del fiscal, de la, ofic de la oficina de la Fiscalía General de la República. Y, pues bueno, este, viene a, a achacar ¿no? Lo, este, el problema que hemos visto en los últimos años desde que AMLO este, cedió ante la presión de Trump en su momento y ahora con Biden de convertir a México en, en pues el muro, ¿no? para impedir que sus migrantes lleguen a Estados Unidos, ¿no? Y
1: Recordamos esas, esas declaraciones de Trump, ¿no? Que dijo básicamente en, en un rally que hizo de Marcelo Ebradi y de AMLO sus perras, ¿no? Diciéndoles que o me ponen seguridad y me garantizan que no va a llegar la gente a la frontera o les corto el presupuesto que les estamos dando, ¿no? Entonces ahí luego, luego se doblegaron nuestro querido cabecita de algodón no tuvo otro remedio más que este pues meter presión y, y poner botas en el suelo en contra de los migrantes, ¿no? Y que se han dado este, muchísimas eh, instancias de violencia en contra de migrantes durante la eh, administración de AMLO, que este, pues esa violencia culminó con esta tragedia eh, en Juárez eh, la semana pasada, ¿no? Quiero compartirles este video eh, que me pareció muy interesante. Eh, que presenta eh, nuestra colega Meme Yamel. Que esperemos poder tener algún día acá en el programa eh, en, in, entrevistando a este, eh, esta persona que es activista, eh, defensora de, defensor de los derechos de los migrantes.
3: no Gracias a ti, querido Irineo. Irineo, pláticame, tú estás pidiendo prisión para Francisco Garduño. Cuéntame por qué directamente con Francisco Garduño. Pues porque, primero que nada, él, él es el responsable de, la, de todo lo que ha pasado. O sea, por ejemplo, no tenemos a nadie de las personas que hayan sido, o sea, sancionadas. Por ejemplo, la, la delegada, sabemos la delegada, Francisca, digo, este, uh, de Chiapas este, Paola López Rodas este, su esposo o sea era reconocido que estuvo involucrada con la, con la tragedia del trailer, sin embargo no se hizo nada. Hemos visto como muchos de los agentes de migración en Tapachula se enriquecen completamente y no hay ninguna consecuencia, no hay nada que el, que el comisionado ha hecho, no hay nadie despedido. Yo siento que él es culpable de toda esta tragedia porque también ha creado este ambiente y por ejemplo, escuchaba como por ejemplo lo que tú dices, este, que, que se cree este, este, con buenos ojos ven que, que, que por ejemplo se cree esta este idea de tener a, a alguien que le esté diciendo al presidente López Obrador lo que tiene que hacer y la verdad es que no se necesita, el, el presidente López el sabe muy bien lo que tiene que hacer, o sea. Tú, por ejemplo, si tú consigues un panadero para los migrantes, vas a conseguir un panadero y les va a dar pan. Consigues un carcelero y les va a dar cárcel. Esta situación y toda la gente que se ha estado muriendo, yo culpo al comisionado porque es su inhabilidad, es la forma en que ha tratado a las personas que ha creado este ambiente y no solo este ambiente. Mucha gente ha morido, ha muerto porque no se respeta la ley, porque los papeles a veces los regresan con todo en papeles y terminan siendo secuestrados en el camino. Entonces, para mí, él sí es culpable. Y, o sea, y si se pudiera, o sea, todo el enriquecimiento que tiene el Instituto Nacional de Migración, que hay muchos agentes, yo no sé si él está corrompido, yo quisiera pensar que no, pero sí sé que es culpable de muchas de las muertes de migrantes incluyendo esta, porque si él hubiese sido más humano y hubiera buscado la manera de que estas personas obviamente con documentos ahí, y hemos visto que simplemente no hay una, un poco de, pues ahora sí que de humanidad, tal vez también no era para, el, o sea, es como le digo, cómo pensamos pedirle pan a un carcelero, o cómo pedimos cárcel a un panadero, ese era su, era su trabajo y lo hizo. Entonces,
1: Entonces aquí está hablando en, puntualmente sobre Francisco Garduño, quien es el, el comisionado, el cacagrande ahí del Instituto Nacional Migratorio, ¿no? y creo que debo decir que por lo menos eh, comparando por ejemplo esta tragedia con la de la guardería ABC eh, pues sí salió el presidente y su gabinete luego luego a dar declaraciones ya hay creo que como ocho personas eh, arrestadas, detenidas eh, con respecto a tratar de encontrar culpabilidad eh, o, o no culpabilidad sino responsables con, con respecto a este tema, contrario a la guardería y en este caso, ABC es, y... donde, donde eran puras puros allegados a la familia de la esposa de Calderón y se tardaron 12 años en dar con algún responsable, ¿no?
2: Sí, pero cabe mencionar, ¿no? Que estas personas que, que van a enfrentar un proceso, pues son solo funcionarios menores, ¿no? Son claro. esa, los funcionarios que estaban ahí del Instituto Nacional de Migración este, en Juárez y los que trabajaban en ese eh, albergue o centro de detención que realmente y los guardias de la empresa de seguridad privada, ¿no? Pero, pues todas estas personas están siguiendo órdenes, ¿no? Al final del día, o sea, eh, de esta política racista, ¿no? Que está utilizando el INM para, eh, en este caso, atacar, ¿no? A personas, que personas racializadas, ¿no? Que vienen este, de fuera el país y que o se entraron legalmente al país, o sea, no es como que hayan llegado ilegalmente a México, estas personas, eh, su mayoría, este, no, ahorita no puedo, pues, pues no podría este, verificar, ¿no? Que todas estas personas que están en el albergue entraron legalmente por Chiapas, pero en su mayoría, las personas que llegan al, al norte del país, entraron por, es alguno de los, este, cruces fronterizos en el sur del país y tienen, este, documentos de migración de Chiapas, en los que tienen permiso para transitar por el país, ¿no? Pero, o sea, aquí, o sea, esas personas al final del día no están cometiendo ningún delito, ¿no? Simplemente estaban ahí por su condición de ser personas migrantes,
1: ¿no? Desde la naturaleza de instalaciones eh, no hay ningún motivo por el que cualquier migrante deba estar en un centro de detención detrás de rejas como lo estaban en esta ocasión, ¿no? Si son personas que no cometieron ningún delito. Por ahí está el, rum el rumor en redes de que, no, pues que eran personas que andaban causando disturbios, andaban buscando problemas en este la zona centro de Juárez, y pues hay muchas incógnitas al respecto, ¿no? Suele su dan muy seguido los casos de que les hacen este lo, las fuerzas de seguridad pública los policías los perfilan como criminales ¿Sí? y, y los suben a sus patrullas automáticamente para llenar sus cuotas no y como cuando claro. se dan cuenta que son migrantes los llevan a estos centros de detención que como ya dijimos pues están en condiciones inhumanas que no deberían estar tratándolos como prisioneros cuando lo que realmente necesitan es un albergue, no condiciones muy distintas de, de resguardo eh, no sé Alexis si tienes alguna impresión hasta el momento
0: ¿Alguna impresión sobre esto que ocurrió? Pues, pues te voy a decirlo de siempre Creo que las autoridades deberían ser más cuidadosas con el personal que dejan a cargo Tener protocolos de seguridad, hacer simulacros porque no manches se pudo haber evitado la tragedia de una forma muy sencilla pero no, no fue así no fue así, que sea justicia, que no se de politizando la la tragedia como se vio recientemente en los medios que decían: no, que es culpa de Adán Augusto, no, que es culpa de Marcelo Ebrard, no, que es culpa de Maru Campus. No, no, siento yo que no, no se debe politizar, mejor se debe se hacer justicia y que no quede nadie impune.
1: Pero pues como estamos viendo aquí, es culpa de Francisco Garduño, ¿no? <ríe> Creo que lo, pues lo justo sería que pues, se abra la carpeta de investigación y que se, se lleve el proceso para encontrar realmente dónde estuvo la falla, ¿no? Quiénes son los responsables. Uh -huh, y sí, justo eso. bueno,
2: aquí realmente el crimen el criminal no es el Estado mexicano ¿no? por este, seguir aplicando estas políticas de profiling este, a migrantes, tratarlos de esta manera, ¿no? O sea, ¿dónde está...? Como toda este, esta política de según México es un país seguro donde pueden venir personas a pedir asilo y el, este, el gobierno, o sea, el Estado mexicano se compromete a proporcionarles asilo y unas condiciones de vida seguras, ¿no? O sea, está abrazos, fracasando, ¿no? está fracasando totalmente en esto y ahorita lo tienen a arreglar, ¿no? Lo que este hace rato en la mañana que. Este, el gobierno está pro, proponiendo disolver el Instituto, el Instituto Nacional de Migración y sustituirlo por una coordinación un de, como una superagencia, algo así coordinación de migración, no me recuerdo el nombre, este, que estaría integrado por diferentes de, departamentos, este, secretarías perdón, entre la Secretaría de Gobernación la Secretaría de este, eh, Asuntos Exteriores este, etcétera, ¿no? y pues eso, bueno, en mi opinión creo que se presta ¿no? para que haya más abusos contra los migrantes y que al mismo tiempo pues no se haga nada, ¿no? Para resolver el problema, ¿no?
1: Quiero, vamos a escuchar un poquito más eh, de la entrevista.
3: Entonces, por esta razón yo sí pido que se le haga responsable, porque hay responsables materiales y hay los responsables que crearon el ambiente y que se les había dicho. Ahora, tú me dices que está bien que se hagan este, este tipo y que esté, o sea, hicimos eso anteriormente, son ideas recicladas. El presidente no necesita más consejos. Él se dobló con el presidente americano y cuando se dobló... O sea, cambió a Tonatiuh Guillén, una persona respetable de derechos humanos, por Francisco garduño Ahora, ¿necesita más consejos? Si realmente piensas cambiar o sea, ¿no empezarías por cambiar a Francisco Garduño, que es el que ha creado todo este sistema de, de, de cárceles, de, de este, eh, militarizado el Instituto Nacional de Migración? Es falso, no necesita consejos. Comenzamos nosotros como organizaciones. Yo estuve en esos consejos. ¿Cuál de nuestras ideas tomó? Ni una sola. ¿Cuál de las personas que propusimos tomó? Ni uno solo. El presidente no, tiene, no está hablando en serio y es cruel. Es cruel con la comunidad migrante porque hay mucha gente que ha muerto. Yo he estado con ellos. He visto lo que ha pasado. Me ha tocado vivir lo que ha pasado de caminado con ellos por 20 años, y te aseguro que no hay ni una gota, dice, de, de conciencia o de, de realmente intentar solucionarlo. Si intentara solucionarlo, o sea, yo no, no importa quién es, puede traer al Papa, y sin embargo, si no toma las ideas, si no quiere. Es uno de los políticos más viejos el presidente. Yo voté por él, pero también lo hago responsable por los, lo que ha ocurrido. Necesitamos realmente un poco más de conciencia y humanidad y respeto para con las familias. Ideas recicladas no sirve. No necesita consejos. A su edad necesita consejos. Lo que necesita es un poco de humanidad. Y que...
1: Bueno, aquí ya escuchamos eh, bastante las palabras de eh, este activista, Irineo Mujica, activista y defensor de migrantes, eh, entrevistado por eh, nuestra colega Meme Yamel. Eh, recomendamos su eh, canal de YouTube ampliamente para algunas noticias con ligera inclinación a favor de la cuarta transformación eh, y pues creo que Irineo dan el punto ¿no? Estos problemas se vienen acarreando desde hace mucho tiempo. Eh, la política migratoria en México siempre ha sido inhumana, siempre ha estado plagada de violaciones a los derechos humanos. Y la Cuarta Transformación, eh, AMLO, por más que eh, ha querido mostrarse como eh, una cara benevolente, de el neoliberalismo, de un Estado, jefe de un Estado colonial al servicio del imperio, eh, a pesar de que se ha querido mostrar como muy benevolente, pues sigue perpetuando las mismas prácticas eh, que, como dice Irineo, a pesar de que se reúnen y escuchan ahora supuestamente la opinión de la comunidad de migrantes y de activistas y defensores de los derechos humanos, pues siguen teniendo las mismas prácticas y las mismas mañas de siempre, ¿no? En lo personal, me, par me pareció muy atinada esta, esta crítica de, de Irineo. Camarada, ¿qué crees que pudiéramos esperar que cambiara eh, AMLO? ¿O qué te parece la, la respuesta hasta ahora?
2: Pues como mencionaba, ¿no? Lo de que están tratando de, de ocultar como todo, ¿no? Es, todos los problemas que existen en el Instituto Nacional de Inmigración. Y sí es algo que, que hay problemas, ¿no? Desde hace años. Um, y se se pues aumentaron sus problemas, ¿no? Desde que empezaron a seguir este, las políticas de la administración Trump en 2018, pero los problemas estaban desde antes, ¿no? Y, o sea, México ha hecho muy poco para proteger a los migrantes, o sea, o sea este es el último de masacres que ha habido en contra de la comunidad migrante, o sea, no olvidemos en años pasados que se han encontrado este los cuerpos de cientos de personas que este, han sido asesinadas este, por el, los cárteles, por el narcotráfico, por paramilitares, este personas que se pierden en el tráfico de personas, este el tráfico de drogas, a migrantes que son objetos de secuestro extorsión por por parte de criminales, ¿no? Este y el Estado no está, o sea, no protege, no puede proteger a los mexicanos y tampoco puede proteger a los migrantes, ¿no? Y hay eh, que señalar
1: la responsabilidad de Estados Unidos, eh, como bien mencionas, camarada, B, o sea, porque las condiciones en las que existe actualmente el INM eh, son directamente consecuencia de las políticas xenofóbicas de migración que tiene Estados Unidos.
2: Sí. Y pues parece ser que no, no hay como una respuesta a corto o a mediano plazo, este, con lo que quiera hacer AMLO, ¿no? Lo que leía, los que les mencionaba que leían la mañana, ¿no? Pretenden desaparecer el, el Instituto Nacional de Migración para, pues, ahí como ocultar ¿no? todos los problemas y, según ellos, empezar desde cero con personal que no es corrupto y que no está amañado. Pero, pues, ¿dónde van a sacar a personas para atender a todas? Um, pues, este flujo de personas, ¿no? Que no va a dejar de, de llegar a México. Mañana Entonces, los, los white buscando...
1: van a salir a marchar diciendo. El INM no se toca. No desmantelar <risa> el INM.
2: No, pues les eh, a los White les interesa ¿no? que se mantenga el INM para que mantenga a los <risa> migrantes fuera de, de sus colonias. Están contentos de que se hayan quemado
1: 40 migrantes, ¿no?
2: Sí. Alguien tiene que mantener a los migrantes fuera de sus colonias y ¿no?
1: Te armó la, carni la carnita asada. Eh, Alexis, ¿qué onda? Eh, ¿Tú qué consejo le das a nuestro querido cabecita de algodón para que se ponga las pilas con el tema migratorio?
0: Pues pues le aconsejo que ya, no, que ya no sea tan sumiso de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos diga esto y él lo acata en corto, pues no, que presume esa supuesta soberanía que tenemos y pues lo de siempre, ¿no? De poner a mejor gente al cargo de, de las administraciones de esos edificios y todo esto, porque pues si no, luego ocurren estas polémicas. <risa> Pero sí, ¿no? En materia de migración sí, sí le hace falta mucho el Cotton head Yo creo que ya, ya en lo que queda el sexenio no no va a alcanzar a, a mejorar este, sí, esta problemática, ¿no? ocurre por toda la gente que quiere irse a, a Estados Unidos. A duras penas va a alcanzar a terminar el Tren Maya, ¿no? Ándale, a muy duras penas, <ríe> supuestamente en diciembre ya ya va a quedar, supuestamente.
1: Ahí estaremos ansiosos de ir a darnos la vuelta eh, con nuestro querido camaradita Alexis por toda la península yucateca um, Y bueno, pues hablando de sumisos, vamos a pasar a la sección de paywall a la sección del Patreon de nuestro programa. Vamos a hablar un poquito sobre eh, las recientes declaraciones de AMLO con respecto a China y también vamos a hablar sobre el encuentro de los líderes democráticos que hizo la bendita, eh, ultrapoderosa eh, administración de Biden, eh, que sigue promoviendo los ideales del de neoliberalismo y el fin de la historia a través del mundo con este encuentro de líderes, esta simulación de democracia que sigue imponiendo la hegemonía gringa en el hemisferio occidental. Pero pues antes de eso, camaradita Alexis, ¿por qué no le dices a nuestros camaradas dónde pueden encontrarte en redes?
0: Me pueden encontrar en Instagram como arroba gdgato fsw- Serían pues las islas del grupo donde fingimos ser white chickens. Nada más que como no estaba libre de las puras letras, tuve que ponerle el guión bajo. <risa> y vi otra página que se llama Ojalá Fuera Un Edit, así es el arroba, Ojalá Fuera Un Edit, como el nombre de edit, no pero sin la H. Muy irónica que se burla de pues de esas cosas absurdas en la vida, o sea, básicamente todo lo que ves ahí es contenido que, que ahí está ya, nadie lo creó. Ahí está el contenido y pues nos burlamos de, él, de lo absurdo que llega a ser la vida. Ahí me pueden encontrar
1: Es todo Alexis, este, así mismo también eh, Sus páginas de Facebook Con los mismos nombres eh, ¿Todavía está el grupo donde fingimos ser Westicans o ya te lo tumbaron?
0: No, te está tumbado, supuestamente está en revisión Pero ya lleva seis meses así, yo creo que ya Ya no volvió, pero pues nos queda el Instagram Que es lo importante
1: <risa> La vida eh, de las cuentas de memes está en el Instagram a hoy día Alexis muchas gracias por habernos acompañado esta noche eh, yo soy su camaradita Cari eh, camarada B algún mensaje para despedirnos de nuestros escuchas que no pagan estos freeloaders
2: por favor apóyanos para comprar un pan y acceder al Patreon por favor
1: para contratar un panadero en vez de un carcelero. Y pues ya saben, eh, encuéntenos en todas nuestras plataformas a través de Instagram, arroba, memazapanes. Si te gusta lo que has escuchado, únete al Patreon, patreon.com, de onal, eh, Déjanos un buen review en el Spotify, déjanos eh, las cinco estrellas en el Apple Podcast. Todo lo que puedas hacer por apoyarnos en el algoritmo, te lo vamos a agradecer encarecidamente. Eh, asimismo, por favor, suscríbete al YouTube déjanos un like, déjanos un comentario hazle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comentando por ahí eh, vamos a seguirla cotorreando queremos escuchar de ustedes, que por favor anímense a arrimarse a la sección de comentarios y nos vemos del otro lado en el Patreon yo soy su camaradita Cari. y les digo esta noche como todas las noches das vidania camaraditas
2: das vidania sus grandes poderes
0: Bajo el conjuro de este enigromante la escala se elevará, la gente ver verse maravilla del poder que de él emanará, a lo frío calentará su Chega a